0: Pranayama, le quatrième pilier du yoga Comme le mot yoga, le mot prana recouvre de nombreuses exceptions. Prana signifie souffle, respiration, vie, vitalité, vent, énergie ou force. Il désigne également l'âme par opposition au corps. Il est généralement employé au pluriel pour désigner les rythmes du souffle de la vie. Ayama signifie longueur expansion, allongement ou retenue. Pranayama représente donc à la fois l'allongement du souffle et son contrôle. Ce contrôle s'étend à toutes les fonctions de la respiration, à savoir l'inspiration qui est appelée puraka pour l'emplissage, l'expiration qui est appelée rekaka pour le vidage et la rétention, le fait de retenir la respiration État dans lequel il n'y a ni inspiration ni expiration est ce que l'on appelle kumbaka. Dans les textes traitant le Hatha Yoga, Kumbhaka est aussi employé dans un sens plus général qui comprend les trois processus respiratoires, inspiration, expiration et rétention. Kumbha est une cruche, un pot à eau, un vase ou un calice qui peut être entièrement vidé d'air et rempli d'eau ou Entièrement vidé d'eau et rempli d'air. Pareillement, il y a deux états de Kumbhaka à savoir lorsque la respiration est retenue après une inspiration complète, les poumons étant complètement emplis d'air vivifiant, et en deuxième, lorsque la respiration est retenue après une expiration complète, les poumons étant complètement vidés de tout air vicié. Le premier état, poumon plein, avant que ne commence l'expiration, s'appelle Antara Kumbhaka. Le second, poumon vide, avant que ne commence l'inspiration, s'appelle Baya Kumbhaka. Antara signifie interne ou intérieur, tandis que Baya signifie externe ou extérieur. Donc Kumbhaka est l'intervalle de temps entre une inspiration complète et une expiration. Antara Kumbhaka ou encore une expiration complète et une inspiration, baya kumbhaka. Dans ces deux états, la respiration est suspendue ou retenue. Le pranayama est donc la science de la respiration. C'est l'axe autour duquel tourne la rue et le vie. Le yoga Praditika dit ⁇ Le dressage des lions, des éléphants et des tigres demande beaucoup de temps et de prudence. ⁇ de même manière, le prana doit être maîtrisé lentement et progressivement, selon la capacité et les limites physiques de chacun. Sinon, il tuera l'élève. La vie du yogi ne se compte pas au nombre de ses jours, mais au nombre de ses respirations. C'est pourquoi il adopte un rythme particulier de respiration lente et profonde. Ce rythme renforce le système respiratoire, apaise le système nerveux et calme les désirs. À mesure que les désirs et les obsessions diminuent, l'esprit se retrouve libre et devient un instrument de concentration. Par une pratique incorrecte du pranayama, l'élève s'expose à divers troubles tels que le hoquet, aérophagie, asthme, toux, cathare, migraine, douleur des yeux et des oreilles, une nervosité. Cela prend beaucoup de temps pour apprendre à inspirer et expirer correctement régulièrement, lentement et profondément. Il faut l'avoir maîtrisé avant de chercher à pratiquer le kumbhaka. Comme de vives flammes jaillissent lorsque les cendres qui recouvrent un feu sont dispersées par le vent, de même le corps est illuminé par toute la splendeur du feu divin qui l'habite, lorsque les cendres du désir sont dispersées par la pratique du pranayama. Sankara Karya dit « Dans la vraie expiration, Rekatka, l'esprit est libéré de toute son illusion. » La vraie inspiration, pour Raka, est la prise de conscience de « Je suis Atman », l'esprit. Dans la vraie rétention, Kumbhaka, cette conviction s'implante fermement dans l'esprit, tel est le vrai Pranayama. Dans chaque inspiration, toute créature vivante prononce inconsciemment la prière « Shoam »« Cha »« Il »« Aham »« Je » et « Il »« L'esprit immortel ». De même, dans chaque expiration, toute créature prie « Amsa »« Je suis ». cette Ajapa Mantra, prière répétée inconsciemment, accompagne à l'infini chaque créature vivante tout au long de sa vie. Le yogi réalise pleinement la signification de cette Ajapa Mantra et est ainsi libéré de toutes les chaînes qui entravent son âme. Il offre au Seigneur le souffle même de son être et reçoit du Seigneur la grâce du souffle de vie. Le prana, dans le corps de chaque individu, jivatma, est une part du souffle cosmique de l'esprit universel, paramatma. En pratiquant le pranayama, on s'efforce de réaliser l'harmonie entre la respiration individuelle et la respiration cosmique. Kariba et Ken, un mystique du XVIIe siècle disait « Si vous voulez avoir un esprit calme, contrôlez d'abord votre respiration » car lorsqu'elle est contrôlée, le cœur est apaisé, mais si la respiration est spasmodique, il est dérangé. Avant donc de commencer quoi que ce soit, contrôlez votre respiration, grâce à quoi votre humeur s'adoucira et votre esprit s'apaisera. Sita, qui signifie l'esprit, la raison et le moi, est comme un chariot tiré par un attelage depuis son chevaux. L'un d'eux est Prana, le souffle. L'autre est Vasana, le désir. Le chariot va dans la direction du plus puissant des deux. Si le souffle l'emporte, les désirs sont dominés. Les sens sont tenus en échec et l'esprit est apaisé. Si le désir l'emporte, le souffle est un désarroi et l'esprit est agité et troublé. C'est pourquoi le yogi maîtrise la science de la respiration, contrôle son esprit et en apaise le mouvement perpétuel par la régulation et le contrôle de son souffle. Dans la pratique du pranayama, les yeux sont fermés, pour empêcher l'esprit de vagabonder. Quand le prana et le mana, qui signifie l'esprit, ont été absorbés, il naît une joie indicible. Les émotions affectent le rythme respiratoire. Inversement, on peut contrôler ses émotions par une régulation délibérée de sa respiration. Comme c'est l'objet même du yoga de contrôler et d'apaiser l'esprit, le yogi commence par apprendre le pranayama pour avoir la maîtrise de sa respiration. Cela nous conduira à contrôler ses sens et il parviendra ainsi au stade du pratyahara. C'est alors seulement que l'esprit sera à la même de se concentrer. Dhyana On dit que l'esprit possède deux faces, l'une pure, l'autre impure. Il est pur lorsqu'il est libre de tout désir et impur lorsqu'il est possédé par les désirs. En faisant cesser tout mouvement de l'esprit et en l'affranchissant de son indolence et de son distraction, on parvient au silence de la conscience, l'état suprême de Samadhi, le dernier pilier du yoga. Ce silence n'est ni de la folie ni de l'idiotie, mais un état de conscience où l'esprit est libéré de toute pensée et de tout désir. Il a une différence fondamentale entre l'idiot ou le feu, ou le fou, d'une part et le yogi qui s'efforce d'atteindre le silence de la conscience d'autre part. Le premier est au, de l de au delà de l'attention, le second s'efforce de passer au-delà de l'attention. C'est cette union du souffle et de l'esprit et donc également des sens et cet abandon de toutes les conditions d'existence et de pensée que l'on appelle yoga. Pranavayu, l'air, est une des formes les plus subtiles de l'énergie. Dans les textes traitant de Hatha Yoga, cette énergie vitale qui imprègne le corps humain est classée en cinq catégories principales suivant les différentes fonctions qu'elle accomplit. On les appelle Vayu, qui signifie vent. Et les cinq divisions sont Prana, qui se tient dans la région du cœur et contrôle la respiration. Apana, qui se tient dans la partie inférieure de l'abdomen et contrôle l'élimination de l'urine et des excréments. Samana qui alimente le feu gastrique pour faciliter la digestion Udana qui réside dans la cage thoracique et contrôle l'absorption de l'air et de la nourriture et Viana qui parcourt le corps tout entier et distribue l'énergie extraite de la nourriture et de l'air Il y a également cinq vayous subsidiaires ce sont Naga qui provoque l'éruptation et soulage la pression abdominale Kurma qui contrôle le mouvement des paupières pour empêcher le corps étranger ou une lumière trop vive d'entrer dans les yeux, Krakra, qui empêche les substances de pénétrer dans le nez et la gorge en provoquant l'éternuement et la toux, Devadatta, qui apporte à un corps fatigué un supplément d'oxygène en provoquant un bâillement, et enfin Damajaya, qui reste dans le corps même après la mort et fait parfois se gonfler un cadavre.